0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de « Tout va bien » en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Adolescente, j'étais très sportive. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais je montais à la corde deux fois plus vite que mes copains d'école. Mieux, malgré mon petit 1m60, ma technique ciseau pour le saut en hauteur m'avait fait intégrer l'équipe d'athlétisme. Trois fois par semaine, j'enchaînais des cours de danse, bien avant que la Zumba soit tendance ou que Léa et lui soient nés. C'est bien simple, si TikTok existait à cette époque-là, je serais probablement devenue une influenceuse sportive, sauf qu'à cette période, disons à la fin des années 90, avoir de l'influence sur quelqu'un était carrément mal vu. Si bien que ma mère ne cessait de répéter ⁇ Ne te laisse jamais influencer ⁇ Aujourd'hui, je dois dire que mes gloires d'antan sont devenues poussiéreuses. Certes, je cours un peu quand l'été arrive, certes, je me suis mise aux raquettes pour éviter les skieurs cet hiver, mais je ne peux pas parler de régularité, encore moins d'endurance. Je ne peux pas comparer mes stories aux milliers de corps sculptés postés tous les jours sur Instagram. Pourtant, de bons exemples sont forcément à prendre sur les réseaux sociaux, auprès de certains coachs sportifs. Je pense notamment à celui de mieux comprendre le développement de notre masse musculaire ou encore les manières de préserver un bon souffle toute l'année et pas seulement le 15 mai ou le 15 janvier. Alors pour cet épisode, je veux bien faire l'effort de renfiler mes baskets. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julien Monin. Cet épisode est principalement dédié aux sportifs et aux fans de fitness qui souhaitent progresser, mais pas que. Il guidera aussi les débutants et toutes les personnes qui souhaitent développer leur endurance en comprenant mieux leur corps et les efforts qu'il peut fournir. Pour vous et nous guider, nous accueillons dans cet épisode le professeur Vincent Grémaud, responsable du Centre de médecine du sport suisse olympique au Chuv. Bonjour Monsieur Grémaud.
1: Bonjour Juliane.
0: Commençons par le début. Dans le cadre d'une activité sportive amatrice, que signifie le progrès À quoi est-ce qu'on peut aspirer quand on ne pratique pas notre activité physique dans un but de compétition, mais juste pour entretenir notre santé et notre énergie
1: Alors le progrès en termes de capacité physique, il il peut se voir sous deux angles, et même les sportifs de haut niveau le ressentent et l'utilisent, mais c'est vrai pour les amateurs, ça peut être effectivement améliorer sa performance, que ce soit sa vitesse de course, la durée pendant laquelle on est capable de, de maintenir une activité sportive. Ça peut être aussi euh, réaliser la même euh, avec, par exemple, une fréquence cardiaque identique, plutôt une activité plus importante ou une vitesse supérieure avec une fréquence cardiaque euh, identique. Donc, ça signifie aussi qu'on s'est adapté, qu'on a fait des progrès. Ou bien, tout simplement, et puis c'est quelque chose qui est assez utilisé, euh, quel que soit le niveau sportif, avec une perception de l'effort qui est moindre aussi, donc vous pouvez faire un tour de course à pied plus rapidement que dans les semaines précédentes, en ayant une sensation de difficulté qui est moindre. Et puis vous avez effectivement des indices physiologiques qui peuvent être votre fréquence cardiaque, votre rythme respiratoire, qui vont avoir diminué, ce qui témoigne de, de votre adaptation. Donc on peut, on peut définir le progrès sous différents angles finalement dont certains, euh, finalement, la perception moindre de l'effort renvoie un peu à à un autre élément de votre question, qui est le bien-être, parce que ça permet finalement de réaliser cette activité avec une sensation de difficulté moindre, ce qui est pas mal pour les gens qui débutent, puis qui sont un peu rebutés euh, au départ pendant quelques semaines par les difficultés de de l'effort.
0: On entend parfois dire que quand on pratique régulièrement la même activité sportive, à la même intensité, notre corps peut s'y habituer et cesser d'en tirer des bénéfices. Est-ce que c'est vraiment vrai
1: Alors c'est vrai et c'est pas vrai, ça dépend du prisme à travers lequel on voit les choses. C'est vrai en termes purement physiologiques et de performance. On a malheureusement, même si on continue à progresser un tout petit peu chez les athlètes de haut niveau et puis, et puis les gens qui s'entraînent aussi régulièrement. Mais la, la progression, malheureusement, ne peut pas être indéfinie euh, sur le long terme. Par contre, si on parle en termes de bénéfices euh, à type de bien-être, euh, d'efficacité euh, intellectuelle au travail, par exemple, euh, de confiance en soi, ben ces choses-là euh, apparaissent dans les minutes qui suivent le début de l'activité puis se prolongent durant la journée. Donc ça, on peut avoir ces bénéfices-là euh, au jour le jour, pour son bien-être dans sa vie quotidienne, sans qu'il y ait des progrès physiques forcément euh, permanents euh, sur le long terme. Bon, je pense qu'il faut aussi euh, être conscient que la vie, il y a des hauts et des bas, et puis garder cette activité sportive permet aussi de ne pas avoir trop de bas, et puis de, de compenser un petit peu ces bas en, en gardant une bonne santé, et puis une confiance en soi importante.
0: Sur Instagram, les coachs sportifs mettent énormément l'accent sur la progression, le fait de rendre nos entraînements de plus en plus difficiles. Euh, que pensez-vous de ce message
1: c'est, c'est très vrai sur le plan physiologique et de performance sportive. Si vous voulez progresser en termes de capacité physique, il va falloir euh, soit augmenter l'intensité, le volume ou le type des stimulations que vous allez euh, à, à votre corps pendant les entraînements pour gagner des, des capacités dans d'autres composantes de la condition physique. Ça peut être la force, l'endurance, la vitesse, la souplesse, la coordination. Donc cette vision sur le plan purement physique, elle est vraie. Maintenant, encore une fois, si on prend un petit peu de recul, on ne peut pas progresser indéfiniment, je pense que On peut le replacer dans le contexte des gens qui se fixent des objectifs, puis qui vont effectivement progresser plutôt sur telle ou telle composante de leur capacité physique, dans l'objectif de faire une course à pied, par exemple. Donc je pense que c'est vrai pour rompre la monotonie aussi, et garder une motivation à faire une activité physique régulière, parce que, outre simplement le progrès des capacités physiques, je pense que la monotonie est aussi une des, des, des raisons qui explique que les personnes les moins actives se découragent ou que les plus actives euh, sont parfois surentraînées ou se blessent. Donc ça a aussi du, du bon en termes de santé simplement.
0: Donc, vous vous encourageriez plus justement cet esprit de se donner plus d'objectifs, peut-être, de oui, pouvoir de se motiver, c'est important. Oui, de, de diversité. De
1: diversité de pratiques. Mm-hmm. Dans, les, dans le choix dans, des sports. Dans le choix des sports. C'est quelque chose qu'on encourage beaucoup chez les enfants en premier lieu. Jusqu'à 14, 15 ans, même des enfants qui ont une activité sportive compétitive, même à bon niveau. On essaie de les encourager à garder une activité variée, même s'ils font de la natation, pas oublier à faire mmh. des choses avec leurs copains, que ce soit du basket, du ski, autre, qui développent d'autres qualités physiques. Mmh. Et puis pour les adultes, ça permet d'entretenir la motivation, d'éviter les blessures aussi, parce que le fait d'avoir des stimulations qui sont différentes permet une... d'éviter certaines sur de certaines zones du corps. D'avoir un équilibre musculaire ou un équilibre entre les capacités physiques qui est un petit peu plus satisfaisant.
0: Donc peut-être on devrait s'inspirer davantage des enfants et se rappeler quand on était plus jeune, quand on Exactement. faisait un sport le lundi, un sport le mercredi, une
1: ouais, autre activité le plaisir. week-end,
0: et on y trouvait du plaisir. Et peut-être maintenant on se concentre trop à se dire on, va réussir, on veut réussir ces 5 km ou ces 10 km de, de running ou comme ça. Mais peut-être en fait l'idée ce serait de, de multiplier les sports alors. Pour garder motivation et.
1: Et puis comme vous J'ai avez dit, les, les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence et puis euh, probablement les gens vont se fixer un objectif ou vouloir débuter une activité parce qu'un tel ou un tel l'a mmh. dit, a dit que c'était bien. Puis elle n'est pas forcément adaptée pour eux, c'est peut-être pas celle dans laquelle ils vont trouver du plaisir... Donc je pense qu'il faut déjà se poser la question de ce qu'on aime.
0: Mais Justement, en parlant des activités physiques, qu'est-ce que vous recommandez en premier lieu pour les sportifs amateurs qui souhaiteraient progresser tranquillement, mais surtout justement dans, dans le but d'entretenir leur corps et leur cœur, enfin, d'être tout simplement en bonne santé
1: Encore une fois, de varier un petit peu. C'est vrai que les recommandations qu'on donne sont souvent euh, tournées vers les sports d'endurance doux, types, la marche, la course à pied, la natation, le vélo, qui vont avoir un impact cardiovasculaire, donc sur l'endurance, donc diminuer la sensation d'essoufflement en particulier. Quelquefois un peu plus les sports portés. C'est vrai que la course à pied peut être un petit peu difficile pour certaines personnes. Et puis, euh, je pense qu'on oublie un petit peu trop aussi le côté de renforcement musculaire, qui est assez important, au moins pour prévenir les blessures. Parce qu'encore une fois, des personnes qui ne vont pas forcément être prêtes physiquement à courir, ça peut être le fait d'une insuffisance de musculature du dos, des abdominaux, euh, autour des genoux, qui, qui vont insuffisamment encaisser les chocs. On a l'impression que les gens le font de plus en plus sérieusement, d'avoir une petite préparation musculaire, avec des, des exercices même assez simples à la maison. Ce qu'on conseille souvent, c'est... Euh, les, les petits exercices qu'on appelle circuit training qui sont en fait des enchaînements d'exercices de musculation légère mmh. qui peuvent aller de 10 à 20, 30 minutes où vous alternez toutes les 30 secondes ou, ou toutes les minutes avec des exercices assez basiques qui peuvent être des squats sans charge, des pompes, la chaise. Et le fait de les enchaîner a un, un impact également cardiovasculaire puisque vous êtes essoufflé et puis un impact musculaire qui permet de prévenir un petit peu le, les blessures et de préparer votre corps à encaisser les chocs qui peuvent être liés à l'activité physique.
0: Autre point, l'idée d'une amélioration, d'une évolution peut être bien sûr motivante et encourager certains sportifs amateurs à régulariser leurs pratiques. Mais à quel moment cette mentalité peut-elle devenir un peu trop excessive ou malsaine
1: Alors excessive, je dirais, on ne le voit pas que chez les sportifs de haut niveau et c'est assez simple. Quand c'est vraiment excessif, en général, les gens sont surentraînés, ce qui n'est pas toujours facile à diagnostiquer, mais globalement, ils se plaignent d'une fatigue persistante qui n'est pas très explicable, ou ils se blessent. Ça, c'est, mm-hmm. c'est des situations malheureuses, mais assez simples en termes de, de pratiques excessives. Malsaine, je dirais que c'est, là encore, un petit peu plus difficile à approcher. C'est, comme on l'a dit souvent, malheureusement un peu trop entretenu par les réseaux sociaux, on pourrait dire que c'est malsain quand ça devient un comportement qui est un peu proche de l'addiction. C'est vraiment des gens qui vont avoir une diminution de leurs activités sociales parce qu'ils vont avoir une pratique sportive excessive et que c'est la chose qui prend le plus de place dans leur vie finalement. Donc avec souvent de l'isolement, des gens qui sont un peu tristes et puis qui se coupent de beaucoup de choses, qui peuvent même malheureusement, bah, entrer dans des états euh, qui peuvent être euh, dépressifs euh, quand il y a malheureusement blessure, parce qu'ils mmh. bah, ont souvent un volume d'entraînement assez important.
0: Comment on peut expliquer que le sport peut rendre aussi euh, euh, accro
1: Alors, il y a beaucoup d'éléments. C'est vrai qu'on parle euh, beaucoup des endorphines. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est finalement... Euh, sans rentrer dans les détails, pas vraiment ces substances-là qui causent la sensation de bien-être, c'est plutôt des substances qu'on appelle endocannabinoïdes, qui sont proches de ce qu'il y a dans le cannabis, puis dans le chocolat aussi. Euh, mais, mais peu importe, ça procure un certain bien-être, ça permet probablement à certaines personnes euh, d'oublier leurs soucis. On a des gens qui ont des troubles de l'image corporelle, ça a été vrai plutôt vers la minceur il y a quelques années, ça peut être aussi par rapport au, au, au développement musculaire ou simplement aux performances sportives, parce que tout le monde met sur euh, les médias quel temps il a fait pour faire telle chose. C'est un peu toujours le, la course à l'armement. Et puis ça peut permettre aux gens qui manquent de confiance en eux aussi de, de trouver une, une activité dans laquelle ben, ils sont seuls maîtres de leurs résultats et puis ça leur procure une certaine satisfaction de se voir progresser et de le devoir, entre guillemets, simplement à leur, à leur travail à eux.
0: Quand on vise le progrès dans un état d'esprit sain et sportif, au bout de combien de temps ou à quelle vitesse on peut, on peut constater des, des progrès Est-ce que voilà. cela dépend de notre activité ou de notre métabolisme
1: alors, du métabolisme, probablement, mais ça, c'est souvent lié à des caractéristiques génétiques, et à l'alimentation, le sommeil, beaucoup, beaucoup de choses, finalement, qui se télescopent. Mais la génétique a un rôle, c'est clair. Ça dépend aussi du type d'activité qu'on considère. Globalement, on parle souvent de trois mois, les programmes pour se remettre en forme ou autre.
0: C'est vraiment voilà. visible, au bout
1: de trois mois Oui, un oui, peu oui, moins. même deux mois, je pense qu'on a... Et puis, encore une fois, ça dépend même de l'activité, c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur une activité de musculation, vous allez même avoir des progrès très rapides au départ, euh, sans forcément avoir une augmentation de volume musculaire.
0: Et là, on parlerait de combien, de, par exemple, combien d'heures par semaine d'entraînement ah,
1: Ça peut être très rapide. Ça peut être deux ou trois séances par semaine. Au bout de trois semaines, vous observez des améliorations pour les activités de, de renforcement musculaire qui sont surtout parce que vous améliorez votre, votre coordination, en fait. Votre cerveau euh, envoie une information un peu plus coordonnée à, à vos bras, à vos jambes, pour euh, pousser mieux une barre euh, de musculation ou autre. Donc, ces progrès, ils sont assez rapides. Donc, c'est assez gratifiant au départ. Le, le risque, mmh. ça peut être de se blesser si on trouve qu'on progresse bien. Et puis après, là si je parle toujours de la musculation ou du renforcement musculaire, si, si l'objectif c'est de gagner du muscle, là ça prend beaucoup plus de temps, puis il faudra effectivement deux à trois mois. Sur les capacités d'endurance, euh, les gens ressentent effectivement déjà subjectivement du mieux après un mois, et on, a des, on, on sait que sur des interventions où on va entraîner les gens régulièrement, au moins trois fois par semaine, on peut observer des des augmentations significatives de 10-15% des capacités d'endurance dès deux mois.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire, justement, de ce genre de progrès, en fait d'une... Qu'est-ce que ça signifie vraiment Qu'est-ce qui change dans notre corps
1: C'est principalement... Les progrès se font surtout euh, au niveau de l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène et des substrats énergétiques dans le muscle. C'est vraiment là où vous avez... On appelle les mitochondries qui sont des petites usines à, à produire l'énergie dans le muscle qui vont améliorer leur fonctionnement assez rapidement. Après, c'est beaucoup plus long d'obtenir euh, des adaptations du cœur qui existent hein, après quelques mois d'entraînement qui va être, euh, on dit, plus compliant, c'est-à-dire qu'il va, il va se relaxer plus facilement pour en gam- magasiner plus de sang et en renvoyer plus après dans, dans la circulation. Ça, c'est des adaptations qui sont un peu plus longues, tout comme les adaptations de développement musculaire.
0: Et pour parler aussi de, de l'endurance, en fait, quand on est sportif amateur, euh, quelles activités fa- favorisent vraiment notre endurance
1: On pourrait dire que euh, quelqu'un qui veut progresser dans les activités d'endurance, c'est un petit peu euh, les deux extrêmes qui vont le, le faire progresser. Bon, c'est évidemment plutôt les activités d'endurance, hein, ça, c'est, pas, c'est une évidence, même si, comme on a dit. Euh, le fait de rajouter un peu de renforcement musculaire prévient les blessures. Et puis à partir d'un certain niveau améliore la performance parce qu'on a une meilleure réactivité au sol par exemple dans les, dans les exercices de course. Mais pour augmenter l'endurance, euh, globalement on, on sait que les deux choses les plus intéressantes sont de faire une part importante d'entraînement à assez faible intensité finalement que ce soit de la course, du vélo, peu importe l'activité endurante que vous voulez faire. Euh, donc ça, c'est la base, puis c'est ce qu'on va recommander au départ. Et puis, si vous voulez vraiment passer un cap, c'est de faire des exercices plus intenses sous forme de fractionnés assez intenses, assez courts, avec des petites périodes de récupération, par Des exercices
0: de cardio, par exemple Voilà,
1: exactement, mmh. 30 secondes de course rapide, 30 secondes plus lent, euh, répéter 8 fois, 10 fois. Évidemment en beaucoup plus petite dose, hein, parce que sinon vous allez être rapidement épuisé. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que les sportifs amateurs vont se mettre plutôt dans une zone au milieu. C'est-à-dire une zone, on a coutume un peu de qualifier ça, des zones vertes, oranges et rouges d'intensité d'entraînement. Puis, on a un peu tendance à se mettre dans la zone orange spontanément parce que c'est celle où bah, vous sentez quand même que vous faites un effort. Que ça tape hein. un peu. Voilà, vous êtes essoufflé, donc vous vous dites euh, « je vais bien progresser mm-hmm. ». Mais vous n'allez pas non plus dans le rouge parce que vous savez sinon qu'au bout de 10 minutes, vous allez arrêter. Et en fait, c'est une zone d'intensité d'entraînement où certes, vous faites des progrès, mais la fatigue qui en résulte est assez importante. Et le rapport entre la, les progrès et la fatigue générée n'est pas, est pas très évident. Alors que quand vous êtes à faible intensité, vous progressez certes un peu moins, mais vous pouvez refaire la même chose le lendemain. Donc sur le long terme, c'est un bon calcul. Et puis ben, quand vous êtes vraiment dans la zone rouge, euh, vous progressez beaucoup, mais il vous faut un peu plus de temps pour euh, récupérer. Donc je dirais que c'est un peu l'erreur que font les, les gens. C'est... Cette allure-là, c'est un peu l'allure où on va se mettre spontanément quand on est novice euh, en se disant euh, « faut que je fasse suffisamment quand même pour être fatigué, mais, euh, mais pas trop non plus, sinon je ne vais pas tenir
0: ». Et pour les personnes qui se seraient reconnues dans cette zone orange, est-ce que cette activité favorise leur bonne santé ou est-ce qu'ils doivent changer des choses
1: Je pense qu'il faut quand même rassurer, ce n'est pas non plus euh, dangereux pour la santé euh, immédiate si vous n'avez pas de problème de santé, évidemment, parce qu'on conseille quand même chez les gens qui ont un doute de faire un check-up médical, mais si vous n'avez pas de problème de santé, évident, vous n'allez pas mettre en péril votre santé à être dans cette zone un petit peu orange, comme on pourrait la qualifier. Simplement, euh, les progrès euh, seront peut-être un peu plus difficiles ou un peu plus longs à se mettre en place, parce qu'encore une fois, vous allez nécessiter un petit peu plus de récupération que dans la zone verte, et vous allez moins progresser que dans la rouge. Donc c'est, c'est plutôt sur une perspective de long terme et de progrès, comme on en parlait, où ce n'est pas le plus favorable, on va dire. Même chez les athlètes de très haut niveau, ce n'est pas l'endroit où ils passent le plus de, de temps dans leur entraînement. Pas pour une question de risque pour la santé, pour une question d'optimisation du, du rapport entre le temps passé à l'entraînement, la fatigue générée et les bénéfices qu'on peut en tirer.
0: Quand on est débutant ou pas très fan de cardio et qu'on en a marre d'être essoufflé au bout de 20 marches escaladées, comment améliorer progressivement notre endurance et notre souffle
1: Effectivement, euh, finalement, le travail de renforcement musculaire peut être aussi efficace. C'est des choses qu'on sait chez les gens sédentaires, même chez les gens insuffisants cardiaques, à qui on va faire faire euh, du travail de renforcement musculaire avant de faire de l'endurance, tout simplement parce que leurs muscles sont tellement... Euh, déconditionné, on peut dire comme ça, que la moindre activité qui a un impact musculaire, on parle des escaliers, où là c'est un peu plus exigeant sur le plan musculaire, c'est court, mais c'est assez exigeant, donc on peut vite se trouver essoufflé, effectivement. Donc, euh, si on veut optimiser le temps et qu'on n'aime vraiment pas ça, je dirais que faire des petits exercices de circuit training, comme on en a parlé, c'est vraiment une bonne en 15 piste, hein. ou 20 minutes, si vous le faites trois fois par semaine, vous allez améliorer votre sensation dans ces circonstances-là. C'est, c'est bien bon, de le préciser aussi, justement. En essayant aussi, de ne pas rester sédentaire mmh. le reste du temps.
0: C'est ça aussi, oui. L'important, c'est de bouger, hein,
1: je crois. L'important, c'est de bouger, de ne pas rester euh, assis trop, trop longtemps dans, dans la journée, mmh. parce que... Euh, Ben, Le fait d'être sédentaire et trop assis va va avoir une influence euh, sur les progrès que vous pouvez faire aussi, quel que soit votre entraînement à à côté. -hmm. Vous n'aurez pas les mêmes bénéfices, euh, en tout cas en termes de santé, hein, si vous faites trois fois euh, du sport par semaine en étant assis dix heures par jour ou, ou en étant plutôt relativement actif.
0: Au niveau de la force physique, certaines personnes peuvent ressentir l'envie de l'augmenter ou de la développer pour se sentir plus résistante. Est-ce que c'est vraiment possible
1: Oui, c'est tout à fait possible, par des exercices de renforcement musculaire adaptés. Quand c'est vraiment une, un objectif de se sentir mieux et plus résistant et pas de développer sa masse musculaire, on conseille souvent de faire des exercices qu'on appelle un peu plus fonctionnels donc c'est l'opposé des exercices analytiques où vous allez, avec des barres, faire un mouvement assez simple. À l'inverse, pour se sentir mieux, plus résistant à la fatigue ou dans ces choses-là, on a tendance à proposer aux gens des exercices qui sont un peu plus globaux. Donc Ils vont être comme aller chercher quelque chose par terre, le soulever en faisant une sorte de squat et puis aller le poser quelque part plus haut. Ça mime des activités de la vie quotidienne c'est un peu moins euh, monotone que de la musculation très, très euh, focalisée.
0: En parlant de, de masse musculaire, en ce moment, les trains sportifs, ça a également une, une augmentation de la masse musculaire, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ce n'est pas forcément euh, l'objectif en soi, même si on peut comprendre que chez certaines personnes, euh, ça peut leur donner une certaine confiance en soi de, de développer leur masse euh, musculaire. Le risque, hein, c'est un petit peu ce dont on a parlé, c'est, c'est de rentrer dans une pratique un peu malsaine, quelque part, parce que euh, le développement de la masse musculaire n'est pas forcément toujours fonctionnel, c'est-à-dire elle ne va pas forcément toujours s'accompagner d'une augmentation des performances globales. Alors certes, quand vous allez faire vos exercices de musculation, ça va s'améliorer, je pense. Je pense qu'une activité, même d'endurance ou de renforcement plus global, elle va de toute façon déjà procurer une sensation de bien-être parce qu'on se sentira plus résistant. Augmenter aussi la masse musculaire, c'est clair. Après, c'est difficile de vous donner une frontière à partir de laquelle c'est plus raisonnable, mais euh, je pense qu'il ne faut pas que ce soit le, l'objectif euh, euh, initial. On essaye vraiment, en tout cas d'un point de vue médical, de faire la promotion de l'activité physique déjà pour, pour une sensation de bien-être, pour les impacts sur la santé. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'avec peu, finalement, 5 fois 20, 30 minutes par semaine, vous avez des améliorations. Quand on veut vraiment aller vers des notions de performance ou, ou de développement musculaire, là, c'est des quantités beaucoup plus importantes qu'il faut achever. Euh, avec le risque, encore une fois, que ce soit pas toujours adapté euh, ni à sa personnalité ni à son métabolisme, comme on a dit. Il y a des gens qui vont prendre peu de masse musculaire. Et puis peut-être, euh, moi, quand quelqu'un me pose la question, j'ai tendance aussi à lui à lui renvoyer la question. C'est, c'est quoi son objectif euh, Pourquoi euh, Parce qu'on peut comprendre que certaines personnes minces ou qui font une activité qui ont il demande beaucoup de force, souhaite prendre de, de la masse musculaire. Après, euh, c'est pas automatique, faut que ça reste quoi. dans des. C'est pas forcément
0: des... nécessaire.
1: Oui, ouais, alors il y a des activités sportives où on a besoin euh, même d'avoir un certain poids. Euh, puis il vaut mieux quelquefois que ce soit du muscle. Et contrairement à ce qu'on croit, je pense que c'est une situation qui doit être encore plus encadrée sur le plan médical que la perte de poids parce que, même si ça fera peut-être bondir certaines personnes, c'est plus difficile de prendre du poids de muscle que d'adapter son alimentation pour perdre du poids. C'est plus difficile, ça peut exposer à plus de déviance aussi, donc c'est quelque chose dont je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler, et puis quelquefois recentrer les objectifs.
0: Merci beaucoup M. Grémaud pour tous vos conseils.
1: Merci Juliane.
0: Et Merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode aura répondu à certaines de vos interrogations sur le sport en général et sur les manières de progresser, si c'est votre souhait. On se retrouve tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous